0: 今天来跟大家分享一本超级有趣的书，书名叫做《别毙了那只狗》，作者凯伦·布莱尔是一位具有突破性贡献的行为学家以及非常杰出的动物训练师。这本书被称为行为训练的终极指南，训练师的圣经。你可以教猫弹钢琴，让鸡翩翩起舞。哎，但是没养宠物的你，别急着走开哦，里面教的技巧。可以完美复制的用在人身上，你可以用它来调教邋遢的老公、调皮捣蛋的小孩，或是老爱碎碎念的长辈。一旦掌握了里面的技巧，你再也不需要咆哮或者是处罚。什么绝招那么厉害呢？一起来看看吧。人可能会认为，在训练上如果可以做到赏罚分明，那就会有不错的效果。但是增强式训练并不是奖励或惩罚的系统。现在的动物训练师已经不用这些字眼了，原因是奖励和惩罚隐含了许多情绪相关的联想跟解读，像是害怕、恐惧、渴望、罪恶感等等。所以取而代之的是正增强以及负增强。不论你今天希望行为有所改变的是动物还是其他人，你都可以用增强这个训练原则去达成。我们首先来认识比奖励更有效的正增强。正增强指的是某种训练对象喜欢的事物，比如说食物、称赞或拥抱。当这个增强物和特定行为同时出现的时候，这个行为就会被增强。进而提高了学习对象重复这个行为的意愿。比如说，你叫一只幼犬过来，当它过来的时候，就拍拍它，称赞它。日后就算没有加以训练，它被你召唤回来的可能性也会越来越高。假设你希望某人，或许是你的情人或子女，更常打电话给你。如果每次你们通话的时候都相谈甚欢，那么他打给你的频率很可能就会提高。因为打电话给你这个行为被快乐的交谈给增强了。整本书的重点在一开始就告诉了大家，增强物就是所有优良训练的秘诀所在。你还可以怎么样使用正增强呢？举几个生活上实用的例子。有一位年轻的女孩嫁给了一位老是爱命令人、态度也很刻薄的男子，和他们同住的公公也如出一辙。女孩的妈妈原本担心极了。没想到一年之后，这两位男子的态度对女孩变得和蔼可亲。他的办法是在他们态度刻薄无理的时候，尽可能的不予回应；但只要有人出现和颜悦色或是体贴的行为，他就马上做出增强，给予认可以及热情的回应。另外有一个例子是，有一位国中女生，她很喜欢在周间的时候带狗狗去散步，但是她遇到一个困扰，就是。每一次要回家的时候，狗狗总是叫不回来。后来他们在散步的时候，当狗狗东奔西跑之后自动回来找他的时候，他就使出浑身解数，摸它、抱它、称赞它。之后回家的时间到了，狗儿很快的就回到他的身边。显然，对这只狗狗来说，这些搂搂抱抱跟称赞，比他在外面拖延一下回家的时间还要好多了。在生活中，利用正增强可以带来的改变不生枚举，所以我们可以经常训练自己或孩子观察别人喜欢的事物。毕竟，大部分的成年人都不像孩子或宠物一样拥有非常明确的喜好。当你的另外一半做了一堆家务事，你很高兴的时候，你知道他最喜欢的是称赞、拥抱，还是一场浪漫的约会吗？正增强甚至也可以用在自己的身上。作者有一位朋友练习在打回力球的时候使用正增强，他说刚开始做正增强觉得有点像傻瓜，每次打出好球他就跟自己说：“ e r 真有你的，太厉害啦！”四下无人的时候，他还会顺便再拍拍自己的背。后来他开始打得越来越好，在他的俱乐部里面连续升了好几级。他不再大骂自己，在打球上也获得了更多乐趣。而他做到的只不过是使用了正增强的技巧。所以你可以经常用健康的方式增强自己，在凉爽的午后轻松的散步，吃一顿美食，与朋友相聚，认真生活工作的同时，也别忘了给自己一些增强和感激。关于增强物的大小，如果是用食物当做增强的话。一次给一点点就好。一般来说，一小口增强物就足以让动物保持兴趣。如果是特别喜爱的零食，分量甚至可以更少。另外，也可以根据行为的困难度去调整增强物的大小。训练时，如果搭配使用意外的大奖，不论是对人或是动物，都会有非常好的效果。大奖指的是特大号的增强物，可能比平时还要大十倍。而且学习者并没有预料到它会出现这种出其不意的大奖，有极佳的激励作用，也可以用来标定突破性的成长。此外，如果训练者懂得使用多元化的增强物，也会对训练带来非常大的帮助。比如说，在海参馆里，杀人鲸有许多不同的增强物，包括鱼汁就是它的食物，还有在不同的身体部位抚摸、社交关注以及玩具等。多样化的增强物带来意外惊喜的感觉，让他们就算在训练中也能乐此不疲。当然喽，增强有正也有负，负增强对于学习者来说是一种不喜欢、想要避开的东西。如果某个行为可以让他们避开这个不喜欢的东西，那么这个行为就会得到增强。比如说，为了避免被妈妈念，在正餐之前，孩子就不会乱吃零食。负增强物可以是非常小的厌恶，比如说直吹着你头的冷气会让你想站起来换个位置，或者是开车上路没有系安全带的时候，持续又大声的警告声就是一个强而有力的负增强物，所有人会为了停止这个噪音而尽快系上安全带。负增强物在训练上一样可以起到很大的作用，尤其是传统的训练方式，比如说狮子为了不被鞭子打到。就乖乖的待在椅子上，把马儿嘴上的缰绳往左边扯，他只要往左边转，就可以减少拉扯嘴巴的力道。但是大家要明白，很重要的一点是，负增强并不等于处罚，差别在哪呢？处罚指的是意图在行为发生之后才产生的厌恶刺激。当我们施行处罚的时候，通常都已经在行为发生过后很久了。对于特定行为。迟来的处罚可能是毫无影响。相较之下，负增强依然可以进行有效的训练，尽管用到了厌恶刺激，它可以是相当无害的。举例来说，落马是一种非常胆小的动物，如果没有从小跟人类接触，人们很难接近它们。现在，训练师使用的方法是利用响片作为讯号，加上负增强来鼓励落马站着不动的行为。这个训练方法等于是在告诉胆小的骆马说：“我如果离你三十尺远，你可以站着不动吗？可以，很好。我按下响片就走。当我站在离你二十五尺处的时候，你可以站着不动吗？没问题吗？很好。我按下响片就走。”在这个训练里面，骆马会发现，只要他站着不动，就可以让可怕的人类走开，所以不动的这个行为就被增强了。利用这个方法。通常在五到十分钟之内就可以接近非常胆小的落马负增强，甚至也可以只是一个眼神。当小朋友回家漫不经心的把脏兮兮的鞋子乱踢的时候，发现一道犀利的目光从厨房射过来。这时候，为了避免这个可怕的眼神，很多小孩就会乖乖的去把鞋子摆好。不过，负增强的训练虽然非常有效，也可以是很轻微的厌恶刺激。但是，经常使用依然会带来不好的效果。比如说，如果一个孩子长期生活在负增强的环境中，他的所作所为都是努力的在避免他人的不满。这样的孩子很可能会变得充满敌意，或者是胆怯、自我怀疑。负增强另外的限制是不适用于婴儿或者是非常年幼的动物，原因是年纪还太小的他们。没办法有效地连接行为和后果。当他们在搞不清楚的情况下使用负增强，只会把宝宝或者是幼犬吓得魂飞魄散。所以负增强在训练的使用上虽然十分有效，依然必须谨慎使用。现在我们了解了正负增强的概念，我们来思考一下以下的情境：有一个孩子在卖场大吵大闹，要求家长买一个玩具给他。家长一开始不肯，但是孩子不停的耍脾气、吵闹不休，也引起一些路人的目光。这位家长最后就让步了，给他买了这个玩具。大家可以想想看，这个让步它增强了小孩的什么行为呢？没错，就是吵闹不休的行为，而且还是长时间的吵闹。另外一方面说来，家长做出让步的这个行为，反而获得了正增强。因为孩子在公共场所吵闹所带来的难堪消失了，经常这样一来一往，就养成了小孩持续吵闹的习惯，大人最终妥协让步的恶性循环。这个例子并不是要告诉大家永远都不要妥协，而是说，当我们的所作所为被影响到身边的人时，要思考一下我们增强了什么行为。在这个例子里面，真的不得已要买玩具的时候。我们可以要求小孩先安静，好好的说出自己的需求，接着才给他这个玩具。这样一方面解除了家长的压力，另外一方面也增强了孩子安静、好好说的行为。接着，我们来谈谈给予增强物的时机。训练者必须抓准增强物出现的时间点，因为增强物传达的是一个讯号，它在告诉你的学习者你所希望出现的行为。必须在行为的当下给予，才能有效增强这个动作。增强物给予的太晚，是很多训练新手遇到的状况。比如说，训练狗狗坐下，当主人说“好乖”的时候，狗狗其实已经站起来了。那么，到底是哪一个行为被增强了呢？负增强的使用一样讲究时机点。例如，一般来说，在马背上踢踢马腹，它就会向前跑。但有一些新手骑士抓不准时机，不论马儿是走是跑，他都不断的在踢马腹。对马来说，这个动作不具讯息，所以在很多马术学校里就产生了“铁腹马”。无论踢马的人多急，他们依然龟速前进。所以必须抓准时间点，移除使用到的厌恶刺激，行为才会被增强。现在我们知道了，时间点很重要。但是在某些情况下，增强物没办法立即给予，比如训练海豚，你不可能在它跳跃到空中的时候给它吃鱼。这时候可以利用制约增强物。制约增强物指的是一个原本不具意义的讯息，比如说声音或是光线，刻意的让它出现在增强物到来以前。比如说，当一只海豚翻跃到空中的时候，虽然没办法及时的给它鱼。但是借由哨音，它就可以完美的知道它做对了。当动物确实搞懂这个制约增强物所代表的意义，你将会拥有一个真正可以和动物沟通的方式。它可以让你及时的传达你喜欢它的哪一个行为。这个技巧非常好用，一旦学会了，你会惊讶于居然可以跟动物说出那么多的讯息。现今非常受欢迎的训练法就是响片训练。响片训练其实就是利用了自约增强，当然这个自约增强物可以是其他任何的东西，只是因为响片便宜又好用，所以在训练动物上被非常广泛的使用。响片训练的效果又快又好，而且相较起传统负增强式的训练，这些动物显得聪明、好奇又有趣。要注意的就是，一旦建立了自约增强物，就要谨慎使用。当动物真的做对了，你才说好乖，按下响片或者是吹哨子。利用这样的训练方法，可能有些人会担心，那是不是训练完以后永远都要带着响片或是零食才能维持动物的这个行为呢？其实不会，利用响片做训练其实是一个沟通的过程，就像当小孩戒掉了尿布，自己学会了使用马桶以后。就算没有人称赞他，他还是会继续使用。动物也一样。有一只叫做汉斯的马，他小时候就接受响片训练。当他学会了载人以及搬运货物等基本的工作技巧以后，响片基本上就很少用到了。后来有一天，汉斯的脚上长了一个脓包，兽医师说得让他的脚泡冷水。他的主人几次把汉斯的脚放在水桶里面。他都很快的又抽出来。那时候汉斯已经是一只成年的马，也不太可能按住他，逼他这么做。主人就去把他小时候训练的响片再拿出来。当他再次把汉斯的脚放到水桶里面的时候，主人及时的按下响片，马儿马上就明白了。他好像是在说：“哦，原来你是要我这样子啊，好吧。”其实马儿并不介意这么做，只是他刚开始不明白主人的意思。制约增强不只能够有效的沟通，威力也非常强大。对人来说也不例外。金钱就是一种超强的制约增强物，因为它是所有物质享受的前身，也难怪那么多人会执着于不断的要累积钱财。何况是动物呢？你很难想象动物们为了要赢得那些代表奖励的哨音或响片声，会多卖力工作。自约增强物也可以是反面的，就是将某一个讯息或声音联结不好的事情。举例来说，作者的一位朋友就因为一场意外而治好了他家猫咪抓沙发的毛病。有一次他在厨房不小心失手用掉了一个大铜盘，而这个大铜盘刚好落在猫咪的旁边，他被吓到跳起来，全身的毛都竖直了。在铜盘落地的前一秒，这位朋友刚好大喊不。哦接着就发出巨大的声响。日后，当他家的猫咪在抓沙发的时候，他大喊“不”，猫咪看起来一脸惊恐，马上就停止了这个动作。两次之后，抓沙发的行为就永远消失了。一旦建立了有效的制约负增强物，对学习者来说，它会变成一个警告。如果及时做出修正，就可以减少使用很多的负增强。在本集的内容中，我们详细地介绍了。正负增强，增强的时间点，还有跟正负增强绑在一起的哨音或口令，光是这几种办法就可以让你温和又有效的带来行为的改变。在下一集的内容里面，要教你八个妙招来消除讨人厌的行为。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。